0: Hoje nós estamos na segunda semana sobre salvação Na semana passada nós concluímos informando Que Deus está falando pela última vez O escritor Os Hebreus ele assim relata que é a mensagem derradeira, não vai haver outra mensagem de salvação após a morte de Jesus Cristo na cruz, e que essa mensagem está sendo divulgada, apregoada, num período onde a sentença está suspensa, o julgamento foi adiado, ele acontecerá, e por que que foi adiado? Por amor. Qual é o ato? Ato de graça, que é o movimento de Deus em favor do homem. Voluntariedade divina, vinda da parte de Deus. E que esse julgamento ele virá e alcançará todos os habitantes da terra. E por isso eu preciso de salvação. Aí eu posso pensar que eu já aceitei a Jesus, já levantei minhas mãos, e que eu estou então isenta desse julgamento. Nós também aprendemos na semana passada que a salvação precisa ser desenvolvida. O ato inicial é o levantar as mãos e fazer a oração de entrega ao Senhor. Isso é só o início da salvação. Eu preciso desenvolver essa salvação que me alcançou e preciso usufruir dessa bênção, dessa graça salvadora que está na minha e na sua vida. Para isso, para me desenvolver a salvação, eu preciso entender a natureza da salvação. Quando nós falamos de natureza, pode colocar o slide, quando nós falamos sobre natureza, quando eu falo natureza humana, Eu vou dizer que o homem compõe na sua natureza A dor, a tristeza, a fome O homem, ele morre Isso tudo são elementos que compõem a natureza humana E quando eu falo sobre natureza da salvação Eu vou falar sobre elementos que compõem a salvação Qual é a origem da salvação? É do céu Qual é a origem? De Deus. Salvação é um ato vindo de Deus. E esses elementos, essa abrangência, eu preciso entender essa abrangência. E quando eu falo sobre abrangência, eu estou falando sobre os aspectos da salvação. Quando nós olhamos uma árvore ao longe, nós visualizamos aquela árvore, nós estamos vendo o aspecto da árvore. Nós conseguimos visualizar o longe fruto, folha, galhos principais, galho secundário, tronco, caule. Nós conseguimos visualizar o aspecto daquela árvore. Nós estaremos entrando sobre os aspectos da salvação. O que acontece na salvação? E eu já quero te dizer que esses aspectos não não têm uma ordem, primeiro, segundo, terceiro, não são ordenados. Eles acontecem ao mesmo tempo. Eles são simultâneos. Eles se manifestam ao mesmo tempo. Nós, humanamente, para entendermos, vamos tratar de cada aspecto numa sequência. Nossa para facilitar o entendimento. Não que exista uma ordem, amém? Nós vamos estar repetindo isso em todas as demais semanas. Nós estaremos tratando sobre os aspectos simultâneos, mas de forma inteligível, separada. Eu não consigo transmitir simultaneamente todos os aspectos. E você também não consegue assimilar simultaneamente todos os aspectos. Mas eu quero que você entenda que nós vamos estar falando sobre algo que compõe. Então, a salvação, ela tem elementos que compõem numa totalidade. Faltou um, não está salvo. Está entendendo? Está dando para entender? A igreja está dando para entender? Então, quando eu vejo a salvação, eu vou ver os aspectos dela. Se faltar um, não tem como ter a salvação. E é esse tratamento que o Espírito de Deus faz comigo e vai fazer com a igreja. É esse tratamento e é esse momento que Deus está separando para nós para tratarmos sobre salvação. Então, nós entendemos quando 2 Coríntios, Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, ele diz, pois o amor de Cristo nos constrange, se você quiser colocar, pode colocar, Maurício. 2 Coríntios 5, 5, 14, parte A, o amor de Cristo nos constrange, esse constrangir não quer dizer no sentido de forçar, não quer dizer no sentido de envergonhar. Não quer dizer no no sentido de você ser coagido em alguma coisa, não. O amor de Cristo, ele vai nos desafiar, trazendo em nós capacidade de realizar todas as coisas. O amor de Cristo, ele quando me alcança, ele me reveste de um poder todo que ele me desafia, é um amor desafiador, mas não é um desafio que você não tem condição, é um desafio que o amor de Deus coloca em nós, mas nós nos sentimos capazes de fazer, mas entendemos que é o amor de Cristo, igreja explicar as coisas espirituais necessita muito da mente, ela está ligada nas coisas do reino espiritual, os escritores, ao escrever e narrar certas situações, eles tiveram muita dificuldade em traduzir para a língua aquela visão. Tem vezes que Deus nos dá a visão que nós não sabemos nem expressar, nos fica até com a gente. Porque falta linguagem inteligível para transmitir. Então, quando nós falamos de coisas espirituais, elementos espirituais, primeira coisa, o entendimento vai vir através do Espírito de Deus. Tá? Então é esse amor que não força, é um amor que vai te levar, mas te levar de uma voz suave, de uma forma carinhosa a entender. E o primeiro aspecto que nós vamos falar, ele fala sobre arrependimento. Arrependimento está ali na nossa tela, nós vamos ler a igreja, Tá dando para ver? Um, dois, três, primeiro tracinho. Palavra grega para o arrependimento, metanoia, significa. Ponto 2. O arrependimento é. Ponto 3. Pelo. Arrependimento. Último ponto. Isca do pecado, existe o anzol da morte. Ali está algumas informações sobre o primeiro aspecto que nós estamos abordando, que trata sobre arrependimento. Nos nossos dias, de uma forma secular, a palavra arrependimento traz conotação de lamentação, desistência de fazer alguma coisa, eu me arrependi de ter comprado aquela casa, me arrependi de ter estar tá fazendo esse curso, me arrependi, uma lamentação. Mas o arrependimento, ele envolve uma virada. E ali no primeiro ponto vem falando, arrependimento significa mudança de mente. Quando é que a minha mente ela inicia essa mudança quando eu ouço a palavra de Deus. A minha mente, ela é tocada pela palavra de Deus e aquilo que eu vou ouvindo, o meu intelecto vai entendendo e eu vou absorvendo de forma inteligível a palavra de Deus e que produz em mim um arrependimento, e aí ele fala assim, em primeiro lugar, uma mudança intelectual, ele fala primeiro porque é o início de todas as coisas, é o ponto inicial dos aspectos da salvação, porque ele abre porta para os demais, uma mudança de conceito, e ele começa a perceber através da palavra de Deus, e Atos 17, 30, vai nos narrar, no passado, Deus não levou em conta a ignorância, mas agora Ele ordena, olha a palavra, agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Então, o arrependimento não é uma opção. O arrependimento é um requisito Primordial o arrependimento, ele vai me levar ao perdão. O arrependimento, ele vai me aproximar de Deus. Quanto mais eu atraso em me arrepender, mais eu atraso o perdão de Deus me alcançar. Quanto mais eu acho que eu não tenho que me arrepender, o resultado são atrasos de oportunidades e bênçãos espirituais. Alguém definiu que o arrependimento, existe uma definição que fala que o arrependimento é uma verdadeira tristeza sobre o pecado. Arrependimento, uma verdadeira tristeza sobre o pecado, incluindo um esforço sincero para abandoná-lo. Mas quando eu falo sobre arrependimento e tristeza, eu tenho que diferenciar, Arrependimento de remorso Eu não posso passar sem trazer alguns conceitos básicos sobre isso Por quê? Porque a base é a mesma A base base do arrependimento é tristeza A base do remorso também é tristeza Mas existe algo genuíno Que vai se identificar com as escrituras Eu preciso entender a diferenciação Quando eu falo de arrependimento, tristeza, eu estou falando da origem pecado, erro. Quando eu falo sobre remorso, eu estou falando da consequência. Vamos para alguns exemplos básicos e rápidos e aí você vai aplicar num contexto em geral da sua vida. Não, mantém lá. Num contexto em geral da sua vida. Quando alguém mata... Uma outra pessoa e foge, distante, e ele está lá vivendo, mas ele matou. Está lá vivendo numa cidade distante, fora do país. Bem, de repente ele é preso. Quando ele é preso, ele fica triste. Ele ficou triste porque ele matou, porque ele foi preso. Ele ficou triste por conta da consequência do erro, do pecado. Porque se ele não tivesse sido pego, ele estaria triste. Não. Outro exemplo. Quando eu vou para uma avaliação, eu sei que eu tenho que estudar para fazer aquela avaliação, eu não estudo. Quando chega o resultado que eu não passei, eu fico triste. Eu fiquei triste porque eu não estudei ou porque eu não passei? Eu fiquei triste porque eu não passei, eu não fiquei triste porque eu não estudei. Quando chega o resultado, eu fico a quê? Triste. Foi base, o erro ou a base, a consequência? A base foi a consequência. Estou no meu carro, dirigindo, estou lá, Hum, sinal vermelho, passei. Avancei o sinal vermelho. Chega em casa, tudo bem, passa um, passa dois, passa três, quinze dias, chega a carta, multa. Meu Deus do céu. Eu fiquei triste porque eu avancei ou eu fiquei triste por causa da multa? Eu não fiquei triste, porque se não chegasse a multa, eu estaria triste quando eu avancei? Não. Você está conseguindo entender a diferenciação? Estou namorando, estou num relacionamento e ali eu estou praticando sexo antes do casamento. O que que acontece? Chega a notícia da gravidez, fico triste. Eu fiquei triste porque eu estava pecando, eu fiquei triste por causa da consequência. se não tivesse chego a informação da gravidez eu continuaria na prática no erro do pecado olha a gravidade então nós temos que entender que o arrependimento ele se faz necessário, mas não é uma tristeza da consequência, eu perdi, eu fui pego, não é não ter êxito naquilo que está fazendo, mas é quando infringir naquele momento, antes da consequência, eu me arrepender e me voltar para Deus e não fazer mais, Ainda que a multa não chega Eu não não vou mais Ainda que a gravidez não chega Eu não vou fazer mais Está entendendo? Ainda que nada aconteça Mas eu agora estou triste Porque eu entendi o pecado e o erro E aquela tristeza Ela vai me confrontar Com a palavra de Deus O Evangelho de Mateus Capítulo 3, verso 2 Vem narrando o seguinte coisa arrependam-se porque o reino dos céus está próximo arrependam-se porque o reino dos céus é chegado quando nós temos essa informação no evangelho o arrependimento sincero e verdadeiro ele alcança três vertentes a vertente da tristeza que quando eu ouço a palavra de Deus, aquela palavra, ela vai me constranger de uma tal forma que eu vou ficar triste, porque eu estou envolvido naquilo que a palavra está dizendo que não é para fazer. A minha mente, primeiramente, é tocada pela palavra, vem a tristeza, então, a mente, intelecto, mexe com as minhas emoções, porque eu não quero estar mais envolvido naquilo, esse é o verdadeiro arrependimento, e eu me volto para Deus, então verdadeiro arrependimento, ele vem na mente, mexe com as minhas emoções, por isso eu me sinto triste, por isso eu me sinto envergonhado, e me faz eu fazer o que? Voltar para Deus, não, não quero mais mentir, não Senhor, eu não quero mais estar nessa situação de engano, eu estou triste, eu estou ouvindo a palavra, a palavra está me dizendo que eu tenho que ser limpo, santo, verdadeiro, e aí eu me volto para Deus, Esse arrependimento, como Mateus fala, arrependam-se porque é chegado o reino dos céus e o reino está próximo, originalmente ele está falando que façam-se arrependido, fazer-se arrependido é um estado, é um estado e não é um ato, e nós entendemos isso quando nós vemos no início da igreja, no século 3 no século VI, no início da igreja, onde as autoridades católicas tratavam de arrependimento de uma forma diferenciada. Como era tratado o arrependimento? Eu errei, eu vou, entro lá naquela cabinezinha, não sei o nome, tá? confessionário, e ali eu vou praticar O arrependimento, mas Martinho Lutero se levanta e diz, não é dessa forma que a Bíblia ensina, não é dessa maneira que Jesus Cristo quer e as primeiras quatro teses dele anexada lá, trata sobre o verdadeiro arrependimento. E de que maneira que trata sobre o verdadeiro arrependimento? Nós trouxemos ali, não deu para colocar as quatro, nós colocamos só três, você anota e depois você olha. Passa para mim o próximo slide. Ele fala lá, convida, ele convida as pessoas, né, vem falando assim, por amor à verdade, no empenho de elucidá-las, de de discutir-se-á. O seguinte em Windenberg, sob a presidência do reverendo padre Martin Lutero, mestre de arte, santo em teologia e professor catedrático desta última, naquela localidade. Por esta razão, ele solicita que os que não puderem estar presentes e debater conosco, oralmente, o façam por escrito, mesmo que ausente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tese 1. Ao dizer, fazei penitência, o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. Esta penitência não pode ser entendida como penitência sacramental. Isto é, na, da confissão e satisfação celebrada pelo ministério dos sacerdotes. Deixa eu explicar. O ponto 1, um, ele faz a referência de Mateus 4,17, que fala sobre arrependei-vos. E ele fala... Cristo, Jesus Cristo, quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. Quando ele fala sobre esse termo penitência, ele não está falando no sentido de você fazer atos físicos, fazer uma prática física, ele está colocando em relação ao estado de consternação. Quando Mateus fala, arrependei-vos e façam-se arrependido, ele está dizendo assim, viva uma vida de quebrantamento. O quebrantamento, ele é diretamente ligado ao arrependimento. E Martin Lutero entende isso, ele fala assim, ó, arrependimento não é prática, arrependimento é o estado do cristão. O estado de quebrantamento, ele tem que ser permanente, e ele faz referência ao que? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus então o arrependimento ele precisa ser um estado constante de caminhada, aí Martim Lutero continua dizendo e diz, esta consternação, esta penitência não pode ser entendida como penitência sacramental. Eu ir lá e o padre ou a, ou a autoridade religiosa dizer o que eu tenho que fazer. Ó, vai lá, dá 10, Ave Maria, faz tanto, Pai Nosso, e você já está perdoado. Não é isso. Por que, que ele fala que não é isso? Que a confissão e satisfação celebrada pelo ministério do sacerdote, o que ele está dizendo? Quem está dando a absorvição é tão pecador quanto quem está falando. Ambos os dois precisam de arrependimento O arrependimento não pode ser de um homem Eu vim confessar um homem E o homem dizer não está sob a autoridade humana O arrependimento é um estado de quebrantamento De comunhão com quem? Com Deus Porque senão vai cair no quê? Remorso Eu só sei por causa da consequência Não estou ouvindo a palavra de Deus Que vai o quê? Me modificar E aí, nós temos Salmo 51, 17, que diz... Deus não rejeita um coração? Deus não rejeita um coração? Lucas 5, 32 diz... Eu não vi chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Nós temos que aprender a nos arrepender. Reconhecer o nosso erro frente à lei de Deus... E isso não é uma prática, entenda isso, isso é um estado do cristão enquanto ele estiver aqui caminhando. Então quando eu ouço a palavra, ela vem na minha mente, mexe com as minhas emoções, eu entendo, quero, não, vou abandonar o meu erro, me volto para o Senhor, essa semente ela começa a fecundar. E quando ela começa a fecundar, ela começa a trazer uma origem. E qual é a origem que ela agora vai demonstrar dessa semente que entrou em mim e ela vai começar a fecundar? Nós vamos falar do próximo aspecto, o aspecto do novo nascimento. Então nós estamos entendendo que o novo nascimento é uma ação Exclusiva Do poder de Deus Deus decidiu Dar nova vida Foi Deus que decidiu Estava nele E ele decidiu dar essa nova vida Há muitos entendimentos Não volta lá Deixa lá onde está Isso Há muitos entendimentos Sobre o novo nascimento Alguém pensa que o novo nascimento É o batismo nas águas, é o batismo com o Espírito Santo, é o nascer numa família onde ela já é oriunda do Evangelho, é o ter uma religião, logicamente, que coexiste os batismos, tanto nas águas quanto do Espírito, com o novo nascimento. Mas o novo nascimento é um, um aspecto totalmente diferenciado. Isso daí é sequencial ao novo nascimento. O novo nascimento é uma essência, aonde todos têm que participar. O novo nascimento, os meus filhos têm que participar, filho de líderes, de pastores, famílias que é oriunda do evangelho, todos têm que participar, todos têm que adquirir o novo nascimento. Ele é intransferível. Ele não, Eu não tenho como transferir, é uma experiência individual de cada um. E nós vemos isso quando Jesus responde a Nicodemos. E Jesus fala para Nicodemos em João 3, no verso 7, parte B: necessário é vos nascer de novo. Nicodemos estava na religião certa. Nicodemos era um mestre. Nicodemos era de uma família que se estudava a palavra de Deus. Então, Deus fala, Jesus fala para Nicodemos: necessário é que ele nasça de novo, João capítulo 1, verso 12 e 13, a igreja lê, 1, 2, 3... Percebe que João, ele está determinando que o nascimento biológico de um homem jamais poderá determinar o nascimento espiritual. Eu não posso determinar o nascimento espiritual do meu filho nasce agora, não. É isso que o João está falando. É algo desvinculado. É uma condição sine qua non, um termo latim que diz sem qual não. Em que sentido? Se a semente não entrar e não vir um arrependimento, não tem nascimento. Mas todo quantos receberão? Precisa receber A palavra de Deus E quando é falado sobre receber Está falando sobre compromisso Bom relacionamento Ninguém nasce de novo Até que conheça Jesus Foi o que nós falamos na quarta-feira passada A salvação só pode ser desenvolvida Após eu aceitar Jesus Eu não desenvolvo a salvação não sendo salvo Por isso que a doutrina é para o salvo o assunto é para o salvo. Temos que tratar é com o salvo. Por quê? Preciso receber primeiro Jesus para que eu possa nascer de novo. Não nascer do sangue, nem da vontade de Deus, nem da vontade do homem, mas de Deus. Foi o que nós falamos no início. Adão pecou, caiu, a morte se instalou. Quem decidiu da vida ali, naquele momento? Deus. A decisão veio de Deus. Mesmo porque a pessoa morta não pode gerar em si vida. Não tem essa capacidade de gerar vida. Deus, ele decide. E aí nós vamos tratar de um outro termo que também é registrado na Bíblia que é chamado de regeneração. Regeneração e o um novo nascimento, esses termos, ele está falando sobre o mesmo assunto. O mesmo assunto. E o que é regenerar? É um ato de trazer vida novamente. Por que regenerar? Você já pensou em parar algo que está se degenerando? Como é que se para? Algo que está podre. Pensa. Você consegue parar? Algo que está em apodrecimento, algo que está em potrificação, em degeneração. Como é que se para isso? O que que se coloca? A degeneração, ela é agressiva e crescente. A degeneração, nada para. Se uma coisa começa a apodrecer, apodrece tudo. Você pode ver? num dia está um olhinho lá na fruta no outro dia já está um negócio assim no outro dia já está até com bicho o corpo quando desce é rápido a degeneração é algo agressivo, então quando a palavra de Deus fala assim regenerar ele está parando ele está ali se colocando como a única condição e possibilidade de tratar Tá, o intratável de reverter o irreversível entenda isso então quando falar regenerar é trazer vida, porque quando o pecado ele entrou o homem estava se degenerando olha a sociedade como está cada vez pior porque a degeneração ela é crescente ela é crescente, ela é crescente e se eu andar com alguém degenerado eu vou me degenerar isso é fato, por isso que fala a palavra de Deus, não vos enganeis, as más conversação faz o que? Ó? Corrompe, a degeneração ela é agressiva, ela não tem meio termo, uma vez ela tocando, ela avança, e quando o pecado entrou, a regeneração veio da parte de Deus, da vida novamente, e também tem o mesmo termo, vivificar. O que, que é vivificar? Estamos falando da mesmo, do mesmo aspecto. Está dando para entender, igreja? Amém? Estamos falando da mesma coisa. É que na palavra de Deus vai ter momento que você vai ler. Regenerados. Daqui a pouco você vai, ver, vai ler. Nova vida. Daqui a pouco você vai ler. Vivificados. Efésios 2:1 diz que vós vivificou estamos nós ainda o quê? Mortos. Aonde? Aonde? No pecado, estamos tratando do mesmo assunto E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecados Então nós estamos tratando da mesma função que Deus ele age Para que nós possamos ter o que? Nova vida, que é o que está lá no slide Vem regenerado, novo nascimento Regenerar, vivificar, que o resultado é qual a igreja diz bem forte? Um, dois, três. Nova vida. Todos esses três nomes, todos esses três aspectos ou nomenclaturas, eles resultam num único resultado, dar nova vida. E aí, como se dá esse nascimento? Já entendi sobre... O resultado, mas como isso acontece? Passa para mim o próximo slide. Vamos ler a igreja? Um, dois, três. Vamos ler o resultado? Um, dois, três. Olha que coisa linda. Ali Paulo, ele escreve em 1 Coríntios... E ele diz assim: Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ninguém nasce se a semente não fecundar. Na ordem natural é dessa forma: a mulher, para ela engravidar, ela recebe ali a semente, ela fecunda e ela engravida. Da mesma maneira é no reino espiritual. E quando Paulo usa, mas aquele que se une, essa palavra é uma palavra grega a mesma que está escrita lá em Mateus 195 que vem dizendo, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se... É o mesmo sentido. Esse unir aqui grego que é colau, é o mesmo que nós acabamos de ler, que Paulo expressa na sua carta aos primeiros Coríntios 6,17, mas aquele que se une, quando ele usa essa mesma expressão, essa mesma palavra grega, ele está dizendo que é colar, é grudar, é cimentar, é é uma união firme e permanente, ele está falando sobre uma relação íntima. Por que, que ele usa a mesma palavra que está lá em relação quando o homem deixa pai e mãe se une Porque ele está falando e está dizendo e está trazendo entendimento da relação íntima. Só tem esse relacionamento quem ali já se uniu e se uniu permanentemente. Então, essa semente que eu ouço que é a palavra de Deus que passa pela minha mente, pelas minhas emoções, que eu me arrependo, ela, come, ela entra de uma forma inexplicável dentro do meu interior e eu me caso com o Espírito Santo, eu me uno, o meu Espírito se une com o dele de uma forma tão intensa e eu sou gerado. E nós somos gerados. Mas há uma necessidade de uma intimidade. Há uma necessidade de um relacionamento profundo. Resultado de uma união que é íntima. Não pode ser superficial. Não pode ser alternada. Não pode ser um relacionamento, porque quando nós casamos, nós moramos o quê? junto, aonde um está, o outro tem que estar, tá. se não está, sabe por que que está, sabe tudo, tudo quer saber, porque é íntimo, é, é, o meu, é o meu ser andando de outra forma, eu falo quando, se ele é meia minha lua, meia noite, eu sou a lua, o dia, nós temos que estar tá sabendo um do outro, é, e quando o negócio fica meio esquisito, ué, a gente fica, o negócio fica até estranho, não pode, Vamos ajustar, vamos acertar. Por quê? Tem que ser íntimo para se ter um resultado de quê? De vida. Quando não é íntimo, não se resulta em vida, vai na contramão. Vai na contramão. E aí, essa essa ação divina do novo nascimento, nós percebemos que é um caráter divino que é inserido no resultado dessa semente que começa a brotar. Você percebe que a união e e a relação a fecundação não é só o óvulo, E não é só o óvulo masculino nem o feminino, tem que ser os dois juntos, da mesma forma ali. Não é só a parte de Deus, tem que ter a sua parte, a minha parte, tem que ter a predisposição. É uma junção que ambos vão se harmonizar, para que se possa o quê? Gerar. Se não tiver a presença de Deus... Se for só pela parte do homem, como nós vemos aí várias situações, aonde se fala sobre um novo nascimento com obras, isso é utopia, não acontece. Não tem como. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, vai dizer, sendo de novos gerados, não de semente corruptível, mas a igreja. é um ponto aonde a igreja precisa explodir porque precisa explodir a nossa religião é a única a religião de jesus cristo o cristianismo é o único que divulga Uma nova vida Nenhuma outra religião Divulga uma nova Vida nos aspectos A qual nós vivemos Ele diz que você precisa nascer de novo Numa nova vida Ele diz que você precisa se martirizar Para tentar um lugar melhor Mas se martirizando Há informações de várias práticas diferenciadas Para tentar amenizar Mas uma nova vida Somente em Jesus Cristo O Cristo. Cristianismo é o único É a única religião Que divulga Novo nascimento É o maior milagre Desse mundo O novo nascimento É a pessoa Impura, o Senhor Colocar ela pura Tornar, colocá-la no mundo Um lugar impuro E manter ela pura Pelo poder da palavra dele Aleluia Glória a Deus, nós estamos aqui pelo poder dessa palavra, nós estamos limpos pelo poder da palavra. Essa é a única religião que prega transformação de vida, nova vida. O maior trabalho do mundo não é manter um país, não é manter a casa branca organizada, não é manter o planalto organizado. O maior trabalho do mundo é manter a igreja do Senhor regenerada, viva. Esse é o maior trabalho do mundo. Por isso é uma explosão de poder. O dinamo dessa palavra, ele se apresenta nesse momento do novo nascimento. Aonde qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento, se entregar ao ouvir a palavra... Ele pode ser a pessoa mais perversa, pode ser a pessoa mais cruel, pode ser a pessoa mais impura, mais imunda, mas ao Ele ouvir, esse poder transforma numa nova criatura nesse tempo. Terá suminácia. a poder na palavra de Deus. Há poder na palavra de Deus. E esse novo nascimento, como nós falamos lá no slide anterior, que era o primeiro arrependimento, ele começa na mente. Mas quando há um novo nascimento, nasce novamente, nasce novo coração, nasce nova aparência. me diz aí quem não muda de aparência, quando aceita Jesus. A você não tem explicação, eu também não tenho. Mas a pessoa fica mais bonita. Olha... A pessoa sem Jesus não é brincadeira não. Tem a beleza do Senhor pela graça comum que nós aprendemos, né? Porque a graça comum ela é bela, ela alcança todos, nós falamos sobre isso. Mas quando ela permite a graça salvadora entrar, se ela já é bela, com a graça comum vamos mudar, né? Se ela já é bela com a graça comum, com a graça salvadora ela fica o quê? Linda! Fica uma coisa reluzendo, e deixa eu falar que os espirituais fazem tudo muito melhor, todas as coisas, discernem e melhor, porque tem o Espírito de Deus em todas as coisas, é bem sucedido, porque o ser perfeito ensina tudo, o mundo quer mostrar, que ele sabe, mas ele não sabe, quem sabe é o perfeito, é o santo, é o justo, ele é que sabe, e deve me ensinar, ensinar você todas as coisas, receba aí para você, aleluia, Deus está saturado do mundanismo, desde o início, Deus quis, a regeneração, Deus ele provocou, a regeneração, ela é interna e ela é externa, mas eu quero falar rápido, nós já estamos terminando, ainda tenho aqui uns 15 minutos, nós já estamos terminando, mas há no novo nascimento, como numa gestação comum, tem situações que querem impedir a vida de nascer. E quando uma gestante está ali com seu bebê no seu ventre, ela tem que ter todo o cuidado, porque qualquer situação ela pode abortar. Tem um aborto que é natural e tem um aborto que é planejado. Mas o que é o aborto? O aborto é interromper a vida. É impedir que a vida nasça. E na vida espiritual também acontece isso. E Estevão, ele resiste na palavra e ele denuncia isso. Vamos ver o que Estevão ele fala na sua palavra? Ele vem falando em Atos 7, 51. Olha o que Estevão fala. E ele está falando sobre o aborto espiritual. Homens de dura serviço e circunciso de coração e ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Pode deixar. Incircunciso de ouvido, eu resisti o Espírito de Deus, eu estou impedindo do nascimento acontecer na minha vida. Vou tornar a falar. Eu resisti à voz do Espírito Santo, Eu estou impedindo do meu nascimento acontecer. Porque como nós falamos, nós estamos tratando sobre aspecto da salvação. E se eu não vou, se eu não nasço, se eu não sou gerada, se aquilo não acontece, eu estou salvo? Não. A semente tem que nascer. A semente chegou... Eu não posso resistir. Não, não é bem assim não. Não, Jesus sabe como é que eu sou. Jesus sabe como é que você é. Te ama da maneira que você é, mas ele diz para você hoje, desenvolva a salvação. Ele diz para mim, desenvolva a salvação. Eu preciso entender que todos os aspectos precisam ser alcançados. Qual é o motivo desse estudo? Eu ter certeza da salvação, eu ter convicção Que quando eu descer a sepultura eu vou estar com o meu mestre. E eu resistindo ao Espírito de Deus, a minha convicção hoje é que eu não serei salva. Não existe meio termo, nós não estamos aqui para falar meio termo. Porque é responsabilidade quando Deus colocou esse tema sobre nós. E nós percebemos que Estevam fala sobre isso sobre resistir, aborto espiritual, E Gálatas capítulo 4, verso 19, ele vem falando sobre outra forma, ele vem falando sobre má formação, o feto má formado, com má formação espiritual, ele não nasce, no mundo físico pode até nascer, mas no espiritual não nasce não, Não tem esse negócio de nascer pela... Nasceu de um lado e a outra parte não nasceu. Ou nasce completo ou não nasce. A má formação no reino espiritual não acontece. Se Satanás está falando comigo, não, você já faz muito. Deus sabe do seu esforço, mas a outra área, eu não quero deixar ele entrar. Eu estou sendo enganada. Seja liberta hoje pelo poder da palavra. Receba a libertação. Gálatas 4,19 diz, meus filhinhos... Por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado. Estava havendo uma luta. A formação não estava se alcançando na plenitude. E Paulo escrevendo aos galatais, ele diz, eu sinto as dores. Sabe aquilo que você percebe no seu amigo, no seu companheiro, no seu líder, no seu parente, no seu pai, no seu esposo, no seu marido? Você vê! E você diz, Jesus, ajuda, Senhor, liberta nessa área, trabalha nessa área. E Paulo, ele percebia essa má formação, por que ele fala dores de parto? Porque está necessitando de nascer. A dor do parto é na hora do nascimento, está na hora de amadurecer. Pastores na hora de amadurecer Líderes na hora de amadurecer Igreja na hora de amadurecer Família está na hora de amadurecer A dor de parto O Espírito de Deus Ele está fazendo nós sentirmos Uns pelos outros Está na hora de nascer Muito sério isso Um novo nascimento Ele gera dentro do homem Uma disposição para agradar a Deus Com facilidade De modo incondicional já viu aquela pessoa que não sabe dizer não, e quando diz não, se contorce todo. Ai, Senhor, já está com tudo, está sobrecarregado, está abarrotado. E, meu Deus, porque tem uma disposição. Não tem tempo, mas quer agradar o Senhor. Quer fazer tudo para o Senhor. E aí, aquele que é nascido, não faz a sua vontade, mas faz a vontade de Deus. O próximo slide... E aí nós fizemos aí uma informação, uma maquete, um segmento para a gente poder entender. Vem a semente, ouvir a palavra de Deus, gera o arrependimento, que vem através da fé salvadora, que inicia a iluminação na mente, o arrependimento. Vem a regeneração, a semente ela começa a produzir, ela nasce. Aquele brotinho nasce. Vem a regeneração, que é o novo nascimento, que é a vivificação. E após esse novo nascimento vem a conversão. Entenda que arrependimento e conversão são distintos. Ali os dois primeiros, arrependimento e regeneração, é interno. Eu não consigo ver. Só quem vê é Deus Só quem vai dizer aqui quem é nascido ou não é Deus Só quem vai dizer aqui quem é arrependido ou não é Deus Mas a conversão ela é externa A conversão eu percebo E o irmão não é convertido não Você já ouviu falar isso? Meu Deus, converte essa pessoa Por quê? Está tendo atitudes externas Que não está mostrando o que? O um novo nascimento Mas eu quero te dizer que a conversão, ela muda o sentido do curso da vida, que era a inclinação para fazer o mal para o bem. E você vê que essa conversão, ela te direciona para onde? Para Jesus Cristo, para a vida eterna. Como eu vou entender essa conversão de forma clara e nós vamos fechar aqui? E na próxima quarta-feira nós vamos dar continuidade a outros aspectos. Olha o que Pedro fala, só Pedro para falar de conversão, ele tinha que falar. Ele tinha que ensinar. Jesus falou para ele ensinar. Ele falou, ó, quando você se converter, vai e ensina os seus irmãos. Nós estamos aqui. <risos> Falei, Jesus é Pedro mesmo. Tem que pegar Pedro, é ele. E aí nós vamos ler aí, Atos 3,19. Rapidinho e vamos fechar. A igreja lendo com bastante força. 1, 2, 3... arrependei-vos, pois e convertei-vos Pedro, ele pensou que ele estava convertido, e ele falou para Jesus assim, ah Senhor eu morro até por ti numa conversa lá com o mestre, né registrada lá em Lucas Jesus estava falando para ele, é Pedro Satanás pediu para se ir andar, não Senhor estou forte, morro até por ti, e o Senhor que conhecia Pedro falou, Pedro, Pedro Ainda essa noite, tu me negarás. Três vezes. O que que Pedro estava falando para o Senhor? Estava falando de forma errada. Ele estava achando que ele estava convertido. E o Senhor falou, não, quando tu se converteres, vai e confirma os seus irmãos. Qual é a diferença aí? Brutal. A conversão, ela é diferente de mudança. 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 É um aspecto humano. Mudança nada mais é do que uma troca. Eu tenho essa blusa, eu posso trocar ela. Eu tenho uma casa, eu posso trocar de lugar para morar. Eu vou mudar, mudança. Mudança, ela te permite você retornar ao estado anterior. Eu mudo de casa, eu mudo de carro, eu mudo de país, mudo de curso. E se ainda se eu assim eu me arrepender humanamente, eu posso retornar ao que eu era anteriormente, então isso é troca, isso daí é uma mudança, agora a conversão não, a conversão ela é irreversível, que isso Adriana? É, e eu vou te mostrar, e Deus deixa exemplos na, no nosso próprio corpo, a conversão uma vez convertido não se volta mais, e aí o Senhor me impactou que eu gelei da cabeça aos pés, acho que eu falei Senhor, acho que eu vou fazer um jejum de 24 horas, O negócio está estreito. Por quê? Uma vez convertido, não se volta mais atrás. A largata, quando vira borboleta, ela volta a ser largata a hora que ela quiser, ela volta? Não, ela se transformou. Ela se converteu. Ela não volta mais. O nosso corpo, as células que nós tínhamos quando criança... Elas se converteram para células adultas. E agora, quem está na terceira idade, já está nas células mais avançadas ainda. Você pode voltar ao seu estado de célula lá, de criança novinha? Você pode? Uma vez as células convertidas, você não volta mais atrás. Uma vez alcançando a fase adulta, Você não volta mais a ser criança, você não retorna ao estado que você estava. A conversão, ela é algo irreversível. Uma vez convertido, sempre convertido. Aí você vai falar assim para mim, e os desviados? Ainda não nasceram. Nunca conheceram a conversão. Porque uma vez convertido, Paulo ele diz, o que vai me separar? Do amor de Deus E você vai ver que as pessoas que se desviaram Elas vão ter resposta rápida do que separou ela do amor de Deus E você vai procurar nessa narrativa de Paulo E você vai encontrar E Paulo ele vai falar sobre isso E quando Jesus fala sobre conversão Ele está falando sobre nós gerarmos o caráter de Cristo Uma vez nascidos de novo, nós caminharemos para a conversão. É uma metamorfose. Exemplo na Bíblia. Gênesis capítulo 19, verso 26. A palavra vai nos dizer que a mulher, ela olhou para trás. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou o quê? Olha a palavra. O que está querendo dizer ali? Que aquele estado é o o estado final. Não tem como desconverter a estátua de sal. Ficou convertido, é um processo final. Uma vez convertido... Você vai padecer pelo amor de Deus, mas você não vai negar. O Espírito de Deus, ele vai ter acesso sempre ao seu coração, ao meu coração e à minha mente, porque eu estou convertida pela palavra de Deus. E se algum dia eu pensei, ah, vou deixar esse evangelho. Eu quero te dizer hoje que você nunca nasceu. Eu quero te dizer hoje que você nunca deixou a semente de Deus germinar na sua vida no seu coração. Eu quero dizer para você hoje que como Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, novas criaturas, ele está falando nesse processo de conversão. É nova, com novo interior, com nova mente, com novo aspecto, com nova atitude. O convertido, ele não pratica mais aquilo que ele falava, o convertido no mente, o convertido no rouba, o convertido na adultera. o convertido ele deixa porque é a prática externa daquilo que está dentro, ali a conversão é o lado visível do arrependimento e do nascimento, é o lado da moeda, Toda ação tem uma reação, a ação da semente, da palavra de Deus, entrou em mim, qual é a reação? Eu me voltar para Deus e fazer somente aquilo que Ele quer que eu faça, ainda que com dor, ainda que com lágrima, ainda que com perda, mas eu vou declarar, eu sou teu Senhor, não consigo te deixar, porque eu sou convertida, eu não consigo te abandonar. É algo que está maior do que eu, uma vez convertido, ninguém tira isso de você, ninguém arranca isso de você. E a palavra de Deus quer que nós nos convertamos. Convertei-vos, uma palavra que muito bem nós falamos, transformai-vos pela renda. O que é transformar? É essa conversão. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí você pode perguntar, como fazer para alcançar tudo isso? Como fazer, o que fazer para alcançar tudo isso? Ouça a palavra de Deus. Ouça o que foi dito aqui nessa noite. Apenas ouça ouça e deixe essa palavra agir em você, porque é um aspecto milagroso, ouça e se entregue para o Senhor, e eu quero perguntar se nessa noite tem alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus, que tem alguém que quer se reconciliar com os caminhos do Senhor, se tem alguém que quer falar Senhor, eu não sabia de tudo isso, eu não sabia desse desenvolvimento tão profundo, Tem alguém no nosso meio? Que Deus possa te abençoar. E eu quero fechar com essa palavra de John Piper que diz, o novo nascimento não é sobre melhorar quem você é, mas sobre criar um novo você. Que Deus possa te abençoar. Que o Espírito de Deus possa te alcançar. Que essa palavra não te deixe Que essa palavra venha te impulsionar e que você venha renovar sua aliança com Deus. Eu sei que muitas pessoas aqui, nesse momento, vão fazer uma aliança de salvação com o Senhor. Eu sei que muitas pessoas aqui, o Espírito de Deus está falando, olha, você precisa me aceitar verdadeiramente após esse conhecimento você precisa estender as mãos e entrar nesse processo, porque nunca experimentou esse processo, mas Deus fala para mim e para você, isso é oportunidade, é graça, é amor, é favor, involuntário de Deus, para mim e para você, que Deus possa te abençoar, que o Espírito de Deus esteja no seu coração. E volte te conhecer